Я хотела сегодня продолжить наш разговор о герменевтике и поговорить, повторить немножко философию Жака Дориды, рассказать о феминизме в герменевтике и затем перейти плавно к Мишелю Фуко и к Жилю Делезу и их философии. Если у нас останется время, напомнить, рассказать еще немного о Набокове, о Владимире Набокове и о э, Селлинджере. Если говорить о Дореда, конечно, очень важно вспомнить э, э, теорию знака. Теория знака – это отношение знака к двум точкам. Это обозначаемому денотату, предмету окружающей действительности, и означаемому э, тому понятию, которое возникает у нас Сознание. То есть теория референции – это теория, которая претерпевала различные изменения, которая как бы, говорит о том, какое отношение знак занимает к окружающей действительности, к объективной реальности и к вот этому понятию, которое у Фрэггин там приобретает другие значения. Но это очень важный момент, потому что для структурализма, как я вам рассказывала, разрушается взаимосвязь между знаком и денотатами, объектом окружающего мира, потому что более не считается, что знак отражает каким-то образом действительность. Да? То есть для Дорида, для Лакана, для структуралистов и постструктуралистов больше нет этой связи. А для постструктурализма как бы идет дело далее, нет уже связи между знаком и означаемым. То есть знак приобретает бесконечное количество значений в контексте, реализуясь в контексте. Поэтому возникают такие понятия у Дорида, как след. Вот этот след, он важнее, чем знак. След или жест. Это как бы как призвук. Вот если говорить о музыке, призвук важнее звука. То есть эхо важнее того изначального источника звука, который был. То есть память важнее события, знак важнее окружающей действительности. Ее попросту нет. Но вот у Бодрияра это будет, например, симулятор. Да? Симулятор это не объект окружающей действительности, а это то, что я достраиваю. То есть знак он первичен, но для Дорида, для постструктуралиста Дорида даже не так важен знак, как след. След от знака, а знак он уже вторичен. Литературное произведение таким образом не референтно. Не референтно, оно не отсылает к какому-то объекту действительности. Литературное произведение это чья-то фантазия, да, какой-то мир удивительный или неудивительный, который создан и который не имеет никакого отношения к действительности. Мы говорили с вами, 19 век – это век так называемого реализма. То есть, если написано художественное произведение, то оно отсылает нас к какой-то действительности, которая где-то была. Но дело в том, что вот такой взгляд постструктурализма на художественное произведение говорит о том, что автобиография ведь тоже сочинение, которое кем-то придумано и которое как бы вступает в такую игру, с реальностью. Было или не было? Конечно, не было, потому что любое произведение придумано. Это одна из версий каких-то событий, а вы потом достраиваете эти события, то есть достраиваете, здравствуйте, достраиваете события тем или иным образом, как хотите. То есть для Дореда это след, а не знак. Естественно, Дореда выступает против оппозиции. Для Дориды самое главное – это разрушение вот этих бинарных оппозиций, которые постулируются 
структуралистами. Бинарная позиция – это традиционное дробление понятий на соответствующие речь, письмо, при этом Дорида не считает письмо, что это письменность, а письмо – это как бы любой акт ну, такого действия, допустим, тропинка в лесу, жест, это тоже письмо. То есть Дорида выступает против логоцентризма, центра, слова, речь для Дорида не существует, для него существует письмо вот в его различных вариантах реализации. Означающее, означаемое, сознательное, бессознательное, реальный образ, содержание формы – это все те бинарные позиции, которые постулируются структурализмом для выявления вот этой общей универсальной культуры, структуры. И Дорида их разрушает в том смысле, что он говорит, что не существует единого центра, что наивно будет полагать, что для обнаружения какой-то структуры нужен центр. То есть он выступает против логоцентризма, против фалоцентризма, против евроцентризма как оппозиции азиоцентризма, то есть против любого центризма. При этом потом у Умберто Эко будет работа отсутствующая структура. Да? То есть структура не обязательно должна присутствовать, как думали структуралисты, но это вопрос спорный, естественно. Против футероцентризма он выступает, потому что большинство произведений философии направлено на будущее. А должно ли быть будущее центром? Возможно, центром, как у Набокова, будет прошлое. И оно и будет как бы вот этой генерирующей силой создания какого-то произведения. То есть разрушение бинарных оппозиций и разрушение центра. То есть на смену дерева, которое так замечательно говорит об иерархии определенных понятий, будет, придет резома. И резома, как вы знаете, это корневище, у которой внутренняя и внешняя часть взаимосвязаны самыми невероятными способами. И лучшей метафорой резомы, возможно, можно считать ленту Мёбиуса, да, которая вот так складывается, она как бы не может так сложиться, но она складывается, и каждая часть поверхности соприкасается с другой частью поверхности самым неожиданным способом. То есть нет главного и второстепенного. Все оказывается взаимосвязано, и все оказывается главным. То есть вы понимаете, это философия, которая направлена и на понимание текста, и одновременно направлена на понимание жизни. Естественно, что для философии не может быть только понимание текста, это обязательно философ понимает и какие-то законы пытается понять или расшифровать. Далее. Ризома. И мой пример был фон Триер. Я рассказывала вам о фильме «Рассекая волны». Другой фильм – это, например, «Меланхолия». Фильм в эстетике фон Триера отличается тем, что он разрушает привычные оппозиции сознательно, бессознательно, для того, чтобы воздействовать на нас и для того, чтобы мы делали соответствующие выводы. Ну вот в фильме «Меланхолия», например, рассказывается история, это такая утопия, антиутопия, рассказывается история о гибели планеты Земля. И начинается фильм с потрясающей музыки Вагнера. Я, мое четкое убеждение в том, что французский структурализм и постструктурализм базируются на немецкой философии, вот он начинается с музыки Вагнера, с Тристана Изольды, и показана молодая актриса-блондинка, которая так очень вяло-вяло движется, и вообще она напоминает прерафаэлитов, это движение известное, революционное в живописи в конце викторианской эпохи. 
и она предчувствует что-то. И первая часть о том, что у нее должна быть свадьба, должна быть свадьба, но она на этой свадьбе очень красивая, но совсем никого не любящая, такая очень вялая-вялая. И она приезжает на свадьбу в потрясающий датский дом, может быть, норвежский дом со своим очень красивым женихом, и она совершенно не радуется. На эту свадьбу приглашают очень известных гостей, и она так вяло все время выходит и смотрит на какую-то планету, как будто ожидает что-то вот в этой меланхолии. А планету, которую она видит вдали, это планета меланхолия, которая потом окажется, должна врезаться в землю и ее разрушить. Но она только видит совсем маленькую точечку, но что-то предчувствует. И потом она кто-то за ней ухаживает, она так выходит, бросает своего мужа почему-то, так вяло, очень вяло она его бросает, не приходит к нему после свадьбы, а приходит к какому-то молодому человеку, вот так ей захотелось, такой там феминистический всегда у фон Триера, такая струна, вот ей что-то там захотелось. А потом все как бы завершается тем, что она во второй части оказывается у своей сестры, которая более сильная, а сама она очень вялая-вялая, они сидят вместе с мужем, с сестрой, ребенком сестры и смотрят все на эту меланхолию, которая стала значительно больше. И ученые параллельно рассказывают, рассказывают, рассказывают о том, что вот эта меланхолия должна приблизиться и разрушить землю, а потом оказывается, все будет хорошо, и все будет хорошо. Все... А однажды утром она просыпается и вдруг видит, что все мужчины умерли, почему-то приняли яд. И она прикладывает специальную такую замечательный прибор для того, чтобы увидеть, какого размера меланхолия. И она видит, что она больше стала. То есть она понимает, ученые абсолютно ошиблись. И через какое-то время эта планета разрушит Землю, врежется в нее. Но она не просто так. Она ходит, вот еще до того, как она точно поняла, что это должно произойти, эта катастрофа, ее как бы притягивает эта планета, она идет там вот так обнаженно лежит около э, ущелья, а лежит она абсолютно в эстетике э, прерафаэлитов, там такие женщины-ундины какие-то рыжеволосые, то есть полное разрушение стереотипов. Но что наступает в конце? В конце там такой э, две женщины с ребенком сидят в ковчеге, и они с радостью, с ужасом и с горем ожидают вот этот конечный результат смертельный, когда планеты столкнутся. То есть здесь жизнь-смерть и полное разрушение стереотипов типичности, что должно быть. Ну, конечно, женщина, если она едет на собственную свадьбу, она должна быть, по крайней мере, ну, как-то ее должно это трогать, да? Ее совершенно не трогает. Конечно, если женщина очень любит как бы своего этого красивого мужа, она не может вот вдруг как-то, у нее не может ничего каких-то странных быть. То есть там полное разрушение бинарных оппозиций, направленное на то, что мы начинаем сопереживать главной героине, думать, почему так. Потом там оказываются две женщины вместе, и тоже как бы непонятно, почему они две вместе, и как-то это все они встречают, а где эти мужчины? Ну, нельзя сказать, что они не любят этих мужчин, нельзя сказать, что у них есть какие-то нежные чувства, они две сестры. То есть там тоже вот наши какие-то ожидания чего-то такого страшного, они тоже не оправдываются совершенно, но заканчивается это все катастрофой, и женской вот как, вообще, по большому счету, фильм фон Триера «Меланхолия», мне кажется, о силе женского начала. То есть опять он как бы провозглашает вот эту женскую силу, такую фемининность в ее самых удивительных проявлениях. Но это делается через, не хочу, это делается через такое отрицание всего того возможного, что, в чем можно женщину обвинить, и потом как бы вот антитеза такая утверждение. Значит, что делает, возвращаясь к Дереда, это полный отказ от метода структурного объяснения произведения и отказа от методов единой интерпретации. То есть он говорит о насильственном присвоении смысла в тексту, который мы всегда хотим присвоить, и о том, что текст отвечает нам совершенно своими собственными 
силами, то есть любой текст направлен на то, чтобы разрушать нашу интерпретацию. Вот это Дорида постулирует. То есть то, что мы можем себе предугадать о тексте, будет вот так. Сюжет будет разворачиваться так. Он говорит, что любой текст, талантливый, неталантливый, устный, письменный, будет разрушать эти наши ожидания. Дорида пишет об эффекте диссеминации, рассеивания смыслов. То есть идет определенный поток смыслов, который приобретает дополнительные какие-то изменяющиеся манифестации свои собственные, и которые дополняют или могут отрицать друг друга. Да? То есть он говорит об этом свободном плавании смыслов. Далее, если переходить вот к герменевтике, можно упомянуть, конечно, имя Джулии Кристиевой, Юлии Кристиевой, которая занимается интертекстом. И это имя связано с интертекстуальностью и с распространением идей Бахтина на Западе больше всего. Кристева пишет о чужом слове в пространстве текста и пишет о цитате. Вот есть такое выражение Барта, Ролана Барта, текст – это расковыченная цитата. То есть вот здесь возникает такой момент бесконечного количества цитирований, бесконечное количество аллюзий, которые вы можете подчеркнуть. То есть любой текст – это плагиат, и вот такого рода артистическая интерпретация текста позволяет не только интерпретировать его, но и находить какие-то определенные взаимосвязи. И как вы знаете, если вы анализируете литературоведческие тексты, это очень интересный такой процесс, потому что он позволяет ну, любой текст свести к любому тексту фактически. Да? То есть, возможно, доказать вот эту взаимосвязь, как я вам говорю с полной уверенностью, что французский постструктурализм произошел из немецкой классической философии, да, это по большому счету такое очень смелое утверждение, но большинство философов, они вступали в взаимодействие с, со, с текстами Дельтея, Хайдегера, Гусерля, обязательно с текстами Ницше, да, и они их каким-то образом изменяли, преобразовывали и брали какие-то основные положения, да, которые создавали дальнейшее, позволяли им дальнейшее развитие. Интерпретация зависит от литературоведческих ассоциаций, а цитаты – это симптом чужих смыслов, симптом чужих смыслов. То есть Кристева говорит, опять-таки, что это в какой-то степени болезнь, болезнь, потому что она отражает основные тенденции и не является нормой. Ну, таким литературным примером можно привести, наверное, книгу Зингера Шоша, это история, ну, такая еврейская классика, и очень интересно, что переводчик, когда он пишет предисловие к этой книге, это история, ну, обязательно история страдания, обязательно история путешествия, и там есть такой момент, все герои начинают создавать сценарий, в конце концов, там боится режиссер или сценарист обидеть всех людей, и каждый прибавляет свою собственную историю, прибавляет и прибавляет. Уже сценарий этот, он, его нельзя не снять, не прочесть, не понять, потому что каждый приложил ручку, каждый каким-то образом добавил что-то из своих как бы, вот, идей. Но интересно, что переводчик при этом пишет, что он приносит извинения автору за то, что он переводил текст не с иврита, а с английского языка. То есть вот вы помните фразу Дорида, которая говорит, что текст – это текст, который взывает о переводе, да, родной язык взывает о переводе. А здесь вот такой как бы ход обратный, да, ход обратно почему? Потому что множество языков дает истину, но, естественно, переводить нужно с родного языка, потому что часть смыслов теряется. Ну, можно сказать, что он не очень верит переводчику на английский язык, 
Вот. Но как бы вокруг такой удивительной книги, которая так хорошо, наверное, интерпретирует историю человечества, начиная с Ветхого Завета, интересно, что вот возникает вопрос перевода тоже. Да? То есть это как, бы как мысли в воздухе, да? они невозможно без этих мыслей обойтись. Если говорить о феминизме в литературе, то следует, наверное, отметить такую кардинальную статью, очень важную, которая называется... Личиная сексуальности, да, и написана эта статья автором Полья в 90-м году. И статья эта посвящена тому, что рассказывает о том, что такое женщина в литературе. Во-первых, женщина-автор, а во-вторых, женщина-интерпретатор. И основная идея, конечно, заключается в том, что западная культура стремится обуздать дионисийское. Да, вот эта идея дионисийская. То, то, чего фон Триер так явно выстает, потому что он все время показывает как бы, любые желания, которые женщина испытывает, их доводит до полного абсурда, всех э, этим как бы, и показывает, что это э, как бы, желание, которое всегда репрессировано либо э, социальной э, как бы, средой, либо самой женщиной. Да? То есть традиционно э, женщина не может об этом, о своих каких-то желаниях открыто их постулировать, и более того, они, она как бы даже если о них говорит, она говорит вот по феминистической критике, она говорит с позиции мужчины, то есть она берет на себя роль мужчины, если она хочет показать, что она сильная, она берет на себя функцию мужчины в том плане, что она э, либо надевает какую-то очень вот э, такую наверное, может быть, формальную одежду, либо она повышает голос, то есть она принимает на себя определенные мужественные характеристики, вместо того, чтобы постулировать свою женственность. Да? То есть вот феминистическая критика вскрывает вот такую проблему. И э, также, например, вот, ну, вот этот момент, что женщина ближе к природе, это тот момент, который и по, как бы вот по этим критикам пытается женщина сама автор репрессировать, либо как бы, читающий пытается это репрессировать. У Дорида есть такое понятие, как феминное письмо. Феминное письмо – это не отрицательное, естественно, у Дорида не может быть отрицательного понятия. Феминное письмо – это своеобразная эмоциональная проза. Если посмотреть на авторов, то действительно женская проза, очень часто отличается большим количеством эмоций, размышлений, ну, как Вирджиния Вольф, да? можно это оспаривать, многие авторы пишут по-другому. Также вот идет разговор о том, что Фридрих Ницше пишет подобием феминного письма, потому что, во-первых, он в поздних работах не удерживает много идей, да, у него маленькими параграфами, да, как известно. И, конечно, проникновение в какие-то моменты очень тонкое, поэтому, так же, как у Селлинджера, у Селлинджера тоже в некотором плане можно сказать, что феминное письмо, но это такой вопрос, очень, вот, который феминистическая критика она обсуждает. Опять-таки, меня немножко бросает в сторону, чтобы вам пояснить этот момент, потому что мужчине говорить автору «у вас феминное письмо» – это как бы даже в нашей культуре некоторое оскорбление. Но оскорбления здесь нет, и объяснил это известный один литературовед на программе «Игра в бисер» у Игоря Волгина, я слушала когда-то, он рассказывал о э, даме с собачкой э, Антона Чехова. И когда он обсуждал, там шел вопрос, почему она влюбилась, э, замужняя женщина, почему она влюбилась в этого мужчину. Ну, полное ничтожество, он встречает ее на, на юге. Почему? Ну, почему женщины, вот они такие, как бы, что может вдруг влюбиться, вот такого человека, который ничего из себя не представляет. Этот литературовед очень такой э, удивительно мягкий, умный, 
человек, он сидит и рассказывает, понимаете, говорит, вот мачо, образом мачо, ему женщина э, как бы важна на очень короткое время. А вот такому мужчину, который как бы за, которого может заинтересовать какие-то проблемы, связанные с ее душой, с ее чувствами, с ее неоднозначностью, и она полностью раскрывается, потому что его интересует все остальное, да? поэтому вот это феминное письмо, это способность, конечно, автора мужчины интересоваться всеми теми тончайшими как бы, проблемами, которые интересуют женщину. Другая работа, которая выходит, такая знаковая, это работа Гилберт и Губар, которая называется «Безумная на чердаке». Женщины-писательницы и литературное воображение в 19 веке 79 года. И здесь речь идет о викторианском письме. Почему безумное на чердаке? Это, конечно, явная или скрытая отсылка к Вирджинии Вульф, которая написала в свое время Roman Her Own книгу, где она постулирует эту проблему женского письма. Дело в том, что в Англии женщина-автор возникла только в 19 веке. И вообще в 19 веке женщина-автор смогла себе сказать, во-первых, что она женщина, потому что Джейдж Эллиот писала под мужским псевдонимом, и вообще в какое-то время это было невозможно. А в 19 веке возникли сестры Бранте, Шарлотта Бранте, Эмилия Бранте, их третья сестра, и возникло вот это понятие, то есть женщина стала рассказывать о своей жизни, о своих проблемах. Джейн Остен также женщина-писатель, поэтесса Эмили Диккенсон, женщина-автор, поэтесса. То есть в 19 веке возникает вот это понятие, и оно потом развивается, преображается в 20 веке. Кстати, в Англии очень интересным способом, потому что Вирджиния Вульф, она такая эпогей, как сказать, искусство, салона, которые он устраивает. Она пишет невероятную, я рассказывала вам немного, такую акварельную прозу. И потом постепенно-постепенно доходит все как бы до Айрис Мердок, это 70-е послевоенные годы, когда женщина, во-первых, становится очень жесткой, и она рассказывает о том, о чем хочет рассказывать, с позиции мужчины опять. И она полностью позволяет себе любую свободу мысли, любые отношения, любые любовные треугольники, все что угодно. Потом это все доходит до Уинтерсенда радикального феминизма с полным полетом фантазии, поэзии, а потом англичанам совершенно надоедают эти все полеты и привносятся в литературу, постколониальная литература, это все выходцы из Нигерии, из других стран, которые рассказывают историю, семьи, допустим, такая переначенная история Монтеки и Капулетти, то есть привносятся традиционные ценности, которые в какой-то степени английскую литературу и спасают, понимаете? То есть вот это как бы феминизм, он приобретает женственные черты только, наверное, в 90-е годы. Женственные черты, то есть женщина-автор, она рассказывает не о своих любовных фантазиях, она не рассказывает о своей борьбе своей силы, о том, как она кого покорила, она рассказывает о своих детях, она рассказывает о своей семье, она рассказывает о своей карьере тоже, то есть она приобретает абсолютно такие фемининные воздушные черты, почти как Вирджиния Вольф, но совершенно в другом такой своей ипостаси. У нее там 25 человек детей, которых она очень любит, и о проблемах которых она идет речь, и это очень интересно. Да? То есть вот литература тоже претерпевает изменения, потому что 
начало движения суфраджисток, там первая волна, вторая волна, это было как бы страшное событие. Они крушили окна и били стекла, и они, у них там всегда картины англичанки, они не ели, не пили, устраивали голодовки, стригли волосы, снимали, одевали одежду. То есть было совершенно недостойное поведение, но это был протест. И как бы должно было быть, пройти какое-то время до того, как женщины приобрели свою собственную идентичность и стали гордиться своей и сексуальностью, и женственностью. По Фуко, у Фуко есть работа «История сексуальности», как вы знаете, то есть вот по Фуко викторианская культура полностью убивала женское начало, и был создан вот этот дискурс признания вины, да, то есть вот все, что как бы существовало для женщин-авторов после этого, это было как бы вот разрушение этого стереотипа, признание собственной вины за все, за все одновременно, за любой свой шаг. Для... Другая есть автор, в герменевтике ее фамилия Шолтер, она пишет о том, что вот задача критики научить женщину читать как женщину, потому что еще есть одна проблема, и это уже касается рецепции художественного текста женщины. Это проблема не женщины-автора, а того, каким образом женщина воспринимает тексты. Вот пример, это, это работа Феттерли «Легенда о сонной долине Ирвинга». Дело в том, что вот в своей работе «Сопротивление читателей феминистическому подходу к американской литературе» в 1978 году вот излагается такая проблема. Пишется о том, что герой Ирвинга, да, «Легенда о сонной долине», это герой, который этакий Дон Жан. Но когда женщина читает об этом Дон Жуане, она почему-то должна воспринимать его как лучшего героя. Женщина совершенно не свойственна в большинстве случаев воспринимать мужчину как Дон Жуан и при этом думать, как замечать. То есть она читает произведение о мужчине, который явно презирает женский пол, при этом весь, да, и должна ему каким-то образом сочувствовать. То есть вот поднимается вопрос, почему женщина должна сочувствовать герою, который совершенно не имеет к ней никакого отношения. Вот здесь возникает ряд произведений. Вот, например, женщины, я думаю, очень сочувствовали произведению Лимонова. Это я, Эдичка, да, потому что написано безумной такой страсти. Хотя в этой книге он как раз говорит о том, что он вообще женщин больше любить не будет. Ему совершенно не, 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 больше ничего на свете не нужно. То есть возникает вопрос, каким образом женщина должна воспринимать текст и каким образом либо мужчина, либо женщина пишет тексты так, чтобы это как бы было, было удачный исход этой интерпретации, да, чтобы правильно достраивался адресат. Вот я говорила о постколониальной литературе, это «Сзади Смит. Белые зубы». И еще была книга о красоте, да, как раз о профессиональных врачах, о профессорских семьях, о борьбе между семьями. То есть вот это постколониальная литература, которая принесла в Англии что-то новое в интерпретацию. Если говорить о феминистической литературе, наверное, вот я всегда цитирую Жанет Уинтерсон, такая радикальная феминистка, которая мне ну, чем-то ностальгична мои рассуждения на эту тему. Но дело в том, что она как бы вот у нее был взлет определенный 80-е годы, и она, наверное, ее произведения как бы отошли на другой, как бы ну, несколько устарели на данный момент, потому что 
конечно, вот такое здоровое отношение к жизни, общее, да, с проблемой детей, проблема будущего поколения, воспитания, оно, оно стало значительно более интересным, нежели такие полеты фантазии о любви. Но дело в том, что она интересна, наверное, тем своей поэтичностью прежде всего. Но вот то, что она делала, я помню, у нее были такие, как бы, способность, э, ну, несколькими словами какие-то подытоживать э, моменты. Вот, например, она описывает какую-то героиню, и она пишет о ее одежде, пишет simple, expensive, просто, дорого, да? и вот эти как бы две фразы, они полностью очерчивают портрет. Ну, вот один из ее романов, достаточно такой патологичный, он э, называется «Письмена на теле», и он э, повествует о такой вот безумной любви, и потом вторая часть посвящена тому, что э, как бы все органы любимого человека, она как бы раскладывает, то есть она их как бы уничтожает, она рассказывает об их об их как бы замечательно о крови, о сердце отдельно, о костях отдельно. То есть там очень интересный момент с точки зрения этики, мне кажется, потому что она как бы вот она соединяет зеркально двух героев, а естественно божественного там ничего нет, и эти герои, они друг друга сжигают. Вот у нее это как бы сжигает, и вот это сжигание, оно очень красивое на какой-то момент, а потом оно перестает интересовать уже после третьего, после четвертого романа. Но некоторая поэтичность, конечно, вот мне кажется, конечно, у нее потрясающая. Вот она заканчивает этот роман такими словами, вот здесь и начинается наша история в этой запущенной комнатушки, стены раскалываются, окна превращаются в телескопы. Представляете, то есть у нее такой самолетающий объект получается в этой комнате, где она проводит время со своим любимым человеком. Увеличенная луна и звезды всплывают в комнату, солнце зависает над камином. Протянув руку, я достаю до края света. Мир сворачивается в клубок, и весь умещается в комнате. Мы же выйдем наружу за двери, туда, где река, туда, где дороги. Мы можем прихватить с собой весь мир, когда уйдем. Можем сунуть солнце под мышку и забрать его с собой. Давайте скорее уже темнеет. Не знаю, можно ли считать такой конец счастливым. Но мы выходим на волю, в открытые поля. Но здесь много отголосков, как на классическую английскую литературу. Вот эти поля, я сразу вспоминаю Эмили, Эмили Бранте, «Грозовой перевал». Такое как бы постструктуралистическое осмысление. И, конечно, вот это соединение, то, что я вам рассказывала, того, что комната становится вселенной, да, вот такая метафора. И потом будет вот эта идея монады, да, монада – это мир, сам по себе и мир, как бы человеческий мир, да, внутреннее очертание, и одновременно вселенная, да, то есть вот здесь возможность любой, любой топос сравнить с чем-то большим, да, то есть, а в некотором степени это и, как сказать, вот по Фуко это эпистема Ренессанса, когда слова и вещи, они практически меняются местами. То есть солнце, оно может у вас бегать по комнате, да, и вы можете его положить в карман. То есть это некоторая такая устаревшая эстетика, наверное. Но, конечно, автор, автор без, безусловно, классический. Далее я перехожу к Мишелю Фуко, который у нас, я думаю, что на философском факультете, конечно, совершенно по-другому он рассматривается. Дело в том, что в Англии он постулируется как основа 
и литературоведения, и лингвистики, особенно в тех университетах, где говорится о критическом анализе дискурса. Да? Критический анализ дискурса – это один из, одно из направлений в изучении дискурса, который ставит своей задачей показать, что дискурс – это как бы социальная практика прежде всего. И поэтому и лингвистический, и литературоведческий анализ строится на Мишеле Фуко, то есть это как бы основной гуру, основная такая вот как бы база исследований, особенно лингвистических, функциональной грамматика Холидея в какой-то момент была, и работы Мишеля Фуко. Поэтому как бы работы Мишеля Фуко, наверное, для меня важны не для анализа художественных произведений, а для анализа публицистических произведений. Потому что социальные теории языка, они базируются на очень простой, кстати, схеме. Текст, то, что написано, устно или письменно. Дальше дискурсивные практики, а дальше социальные практики. То есть, по большому счету, социальные теории языка изучают, каким образом текст и язык воздействуют на социальные роли, и каким образом социальные роли воздействуют на язык. То есть язык и общество, общество и язык через дискурсивные практики. Или можно говорить о том, что социальные теории языка говорят о том, что э, такое проблема язык и власть. Каким образом складываются вот эти оппозиции власти, каким образом посредством языка происходит позиционирование тех или иных социальных ролей. Поэтому изучается порядок дискурса, изучается дискурс образовательный, юридический, политический, то есть разные типы медицинские дискурсы, разные типы дискурсов, в которых действуют разные законы. То есть вот взрываются, показываются, вскрываются механизмы воздействия. Фуко воссоздает археологию современных знаний о субъекте, расшифровывает генеалогию современной власти и всей современной западной цивилизации, пишет антологию, которая мыслится и способна как бы вот различить антологию субъекта в его отношении к себе, антологию субъекта в отношении к другим людям, антологию субъекта к институциональность. Вот, наверное, институциональность – это основ, основополагающий термин, который можно приложить вот к открытиям Фуко, потому что то, что делает Фуко, он показывает, каким образом различные объекты знаний трансформируются в зависимости от эпохи. Да, вот он пишет о сумасшествии, как вы знаете, он пишет о наказании, он пишет о сексуальности, он пишет о сумасшествии, прежде всего, и он показывает, каким образом вот эти понятия, объекты знаний, каким образом они трансформируются в зависимости от того, что не просто люди, а институты сказали на эту тему в ту или иную эпоху. То есть получается страшная вещь, да, не просто относительность, а в зависимости от того, не просто какое-то понятие, дом, семья, стул, стол, образование, а целые огромные вот такие объекты знаний, как сумасшествие, сексуальность, то есть это очень коренные основополагающие вещи, о которых он говорит, каким образом они трансформировались. Но очень интересно, конечно, вот эта тема сумасшествия, потому что она всех, всех нас касается, я хотела сказать, ну, потому что она с, с, этой, как бы с этой работой он начинает, наверное. Но до того, как перейти 
вот к, к этой реализации понятия сумасшествия в интерпретации Фуко, наверное, имеет смысл сказать, что он как бы есть вот этапы его произведения. Сначала он археологический, потом генеалогический, потом эстетический этап. И, конечно, вот говоря об археологии, что такое археология, очень часто употребляется это слово в отношении Мишеля Фуко, археология – это анализ дискурса как раз. А что такое дискурс? Дискурс – это вот считается речь устной или письменной, но она не просто речь, а она институциональная. Потом дискурс, он может принадлежать к разным семиотическим системам. То есть дискурс – это речь. Но это динамическое понятие, да, динамичное понятие. Текст – это вот то, что передо мной. Дискурс – это каким образом он разворачивается. Он разворачивается в процессе того, как я вам рассказываю об этом, обо всем, как зажигаются все эти имена в вашем сознании и в моем сознании, как вы это интерпретируете. При этом дискурс обладает огромным количеством характеристик, да, то есть регистром, стилем, порядком дискурса, допустим, дискурс, лекции образовательные, философские, то есть он имеет огромное количество градаций, которые определяют, каким образом вот это понятие складывается у нас в сознании. Дискурсивные практики – это совокупность анонимных исторических правил, установленных и имеющих собственную функцию. Вот эти анонимные правила – это то, что нам рассказывают в семье, то, что мы смотрим по телевизору, то, что мы читаем в книгах, то, чем мы обмениваемся. То есть дискурсивные практики – это то, каким образом зомбируется наше сознание, получается, да, по Мишелю Фуко. Он не говорит слово «зомбирование», но в своих поздних работах он говорит о том, каким образом воздействует общество на человека, а человек на общество. И он говорит, что существует только два типа контроля. Это confession и examination. Confession – это исповедь когда мы рассказываем о своих бедах, когда мы делимся в социальных сетях, когда мы искренне о чем-то говорим. Это способ контроля по Мишелю Фуку. И экзаменейшн, экзамен, тестирование. Мы сдаем экзамены в школе, в университете, друг другу. То есть это способы воздействия и контроля не только человека человеком, а то, каким образом институты друг друга контролируют. Дело в том, что вне институтов, это не всегда так постулировалось, нет ничего. То есть человек, который говорит, как он свободен, он все равно привязан к какому-то институту. Образовательному, медицинскому, фейсбуковскому, любому. Человек, который находится вне института, он ненормален. И именно поэтому... Мишель Фуко начинает исследование с понятия madness, да, сумасшествия. У него есть несколько работ, которые написаны замечательным языком. Во-первых, у него есть работа «История безумия в классическую эпоху». Я буду говорить, что он разделяет три эпистемы. Эпистемы – это дискурсивные практики, это сборка законов создания какого-то понятия. Буду чуть позже говорить об эпистеме. И он выделяет Ренессанс, классическую эпоху и современную. Современную у него не 20 век, а с начала 19 века. То есть вот он пишет здесь о классической эпохе, история безумия в классическую эпоху, в 1961 году. Потом он пишет рождение клиники, археология врачебного взгляда, в 1963 году. И он что делает? Он показывает, во-первых, что э, такую крамольную мысль он излагает, что сумасшествие, вообще понятие безумия возникло только после того, как появилась психиатрия. Да? 
что до этого безумия не было. Он рассказывает о том, как безумных сначала отправляли на кораблях, безумие заключали в какие-то камеры, потом как их лечили, потом как объявили, что безумие это определенные как бы, ну, проблемы, связанные с психическим состоянием человека. Потом он затрагивал проблему, как вы знаете, в 19 веке в литературе Герман Гесса для немецких романтиков. Сумасшедший – это всегда художник, это положительное понятие. То есть он краем как бы, вот, рассказывал об этом и говорил о том, что идея, он не рассматривает безумие очень просто. Вот У него есть еще одна очень интересная работа, она есть в интернете, она называется «Ненормальные». Это курс лекций который он прочел в колледж Франс в 1974-1975 году. И к этой книге есть предисловие, в котором очень интересно вот рассказано, как бы вот такой исследователь делает намек, он говорит, что для России эта проблема вообще очень неизвестна, потому что у нас существует либо мнение Льва Толстого, который говорил в Ясной Поляне, что... Ну, сумасшедшие дома придумали только для того, чтобы подчеркнуть свою разумность. То есть нет сумасшедших вообще. Лев Толстой так он говорит, нет сумасшедших. Вот, только все это придумали. Либо что они есть, и, соответственно, их надо лечить. А никакие пограничные понятия не рассматриваются. И самое интересное, конечно, то, что у Фуко красной нитью проходит, что сумасшедшие или безумные, или сумасшествие, или безумие, это то, что можно подчеркнуть исключительно из дискурса психиатрии. А дискурс психиатрии, он ставит определенные лейблы или рамки. А что это на самом деле? Это нужно изменить полностью дискурс или язык для того, чтобы это постигнуть. Вот я очень для себя это объясняю, каким образом. Один из философов, мне кажется, Мумардашвили, может быть, кто-то другой, Бибихин, рассказывали о том, почему иногда для философии очень важный костный язык. Потому что он а, как бы вот за скобки берется вот эта красота хайдыковская, да, что язык вас обволакивает. Для философа очень часто интересна истина. Очень многие философы говорят о том, что а, истинная мысль, она излагается, когда вы не можете ее поймать, когда вы говорите не совсем гладко. Гладкость из а, выражения, она подчас мешает мысли. Поэтому вот... Здесь такой момент, Он, э, Фуко не хочет говорить о безумии в терминах психиатрии, потому что она, ну, попросту говоря, унижает пациентов. Поэтому все последователи Фуко, они занимались, каким образом учитель может воздействовать на учеников, институт образовательный может воздействовать на студенческий мир, каким образом врач, очень много исследований, разговаривает с пациентом. Вот устную речь записывают исследователи, показывают, что пациент говорит... Э, Извините, простите, спасибо, чуть не плачет. А врач ему приносит, выносит приговор совершенно. Если даже есть диагноз, это не значит, что человек умрет, потому что этот вопрос решает Господь Бог. И Фуков скрывает, каким образом вот есть определенные позиции власти и силы, когда одна, как бы вот одни участники воздействуют на других целыми институтами в каждую конкретную эпоху. Каким образом происходит это воздействие? Мой любимый пример, что, например, в определенное время, не знаю, в 90-е годы, средства массовой информации активно внедряли идеал брат и брат 2 или интердевочка. Да? То есть вот такой идеал, который показывает, что человек в определенную эпоху становится героем, хотя он не обладает никакими положительными характеристиками с нашей точки зрения. В настоящий момент, например, вот такая счастливая сказка с счастливым концом, наверное, более актуальный сериал. Да, который как бы на, 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 наоборот 
показывает нам... Да, пожалуйста. Простите, а да. почему для философии важен костный язык, вы помните, сказали? А, ну, я не так... Видите, слово «костное» вас било немножко с толку, наверное. Я не хотела сказать, что философы излагают... Дело в том, что красота речи, она рождает определенное эстетическое удовольствие, и суть уходит. Поэтому для некоторых философов вот этот момент постижения истины, он иногда снимает вот эту красоту, да, для того, чтобы постичь какую-то идею. Поэтому для Фуко, если говорить о безумии в терминах ненормальный диагноз, определенные лейблы, да, то есть вы не можете выбраться из понятия, что такое, как бы вот, что происходит с человеком, да, поэтому какие-то очень сильные выражения сразу вводят вас ну, в определенное русло. Поэтому в английском языке существует такое понятие политическая корректность, да, когда вы не называете, не говорите инвалид а говорите так-то и так-то, не говорите умалишенный, не оскорбляйте человека, потому что определенные понятия, закрепленными за болезнями, человека не сводят на уровень того, что он не может просто не двигаться, не шевелиться. Да? То есть он ставит его э, или двоечник, прогульщик. Это же оскорбление. Что еще это оскорбление? И огромные выводы для гендерных исследований, конечно, почему женщина всегда оказывается в позиции подчинения, вовсе не потому, что она слабее, хуже, это как бы вот гендерные исследования ставят своей задачей показать, что женщина просто как бы не дополняет мужчину, а имеет свою собственную идентичность, и она не должна быть сильнее мужчины, чтобы вступать в какие-то взаимодействия. Но на протяжении истории до 19 века Писательницы вынуждены были писать под мужским псевдонимом, иначе они не могли издавать свои произведения. Исключение только Сафо, которая, как вы знаете, просто скинулась там когда-то со скалы, вот, и всю жизнь мы ее оплакиваем, потому что она так давно пыталась доказать свою идентичность, и у нее почти получилось. Фуко вводит понятие сексуальности, естественно, тело удовольствия. Вот это понятие удовольствия, которое до определенного момента считается табу и не может как бы не может открыто постулироваться. И считается, что его работы по вот, безумию, по ненормальности, по сумасшествию, это работы, которые были наброски к надзирать и наказывать. Надзирать и наказывать – это как раз вот последующие работы, которые говорят о механизмах власти и воздействия посредством языка. Пишет о рецепции безумия. И пишет как бы, вот о психологической концепции, которые должны быть редуцированы, да, потому что влияние происходит посредством речи. По Фуко власть пытается овладеть телом, вот это одна из основных идей, то есть овладеть нашим телом, контролируя его, говоря, что ему можно, что ему нельзя. И он пишет еще такой термин вводит «состояние». Да, «Состояние» — это... Некоторый цоколь, в котором может проявляться болезнь, состояние. То есть это не оскорбительный термин, состояние. Возможность человека, индивидуума, впадать в конкретное состояние. Да? То есть это не диагноз. Дело в том, что вот с вопросом диагноза это очень ведь тонкий момент. Диагнозы ставят, а потом их снимают. Если вам ставят, если вы говорят, я даже не буду произносить слух, какие страшные бывают диагнозы, которые изначально вызывают у нас какое отношение? Все. Но, как я вам говорила, как бы все не все, это же никто не решает, мы не можем предугадать будущее. Но дело в том, что целые институты 
могут ставить диагноз взрослым людям, мужчинам, женщинам, детям, животным. Ставится определенный диагноз, он звучит как приговор. Вот эту возможность Фуко пытается вскрыть для того, чтобы объяснить, каким образом целые поколения страдали от того-то и того-то. В своей работе он выводит три группы ненормальных. В русском переводе это ненормальные. Очень интересно, потому что он объясняет... Ну, они звучат, кстати, страшно, и в переводе они звучат страшно. Дело в том, что с французского языка очень сложно переводить. Как вы знаете, очень страдали работы Маркиза де Сады, вообще очень многих литераторов, потому что на французском все звучит очень красиво, а по-русски звучит ужасно. То же самое как бы с работами, с романами Набокова английскими, в частности Ады, которые я... Считаю образец просто тургеневской прозы, очень красивый. Но перевод на русский, особенно не Ильина, а другой перевод, вы читаете иногда это как не совсем приличное произведение. То есть перевод действительно, если вы не чувствуете переводчики языка. Поэтому с французского огромное количество вот таких проблем на протяжении истории. И вот здесь как бы ненормальный, возможно, это хороший перевод. Но потом идет три варианты этих ненормальных, которые по-русски звучат, первый вариант звучит монстры, ничего хорошего. Потом неисправимые, это уже получше. И 18 век, там возникает фигура, тоже не могу произносить, я студентам рассказываю, я не могу эти слова. Это как бы, когда вы берете ответственность за собственную сексуальность, особенно если речь идет о детях, я вам так скажу, потому что по-русски эти слова звучат не совсем прилично. Вот. И э, как бы если рассматривать монстров, он рассматривает, э, опять-таки, вот на трех этапах. Ренессанс – это смесь животного и человека. Ну, как Франкенштейн, да, мы решили. Животный и человек. А потом у него сиамские близнецы туда попадают. И игры полов попадают тоже туда. Вот это смена идентичности, которая как бы в современной эпистеме, наверное, не представляется ничем таким страшным. И он определяет очень точно, мне кажется, если вы задумываетесь, вот эту ненормальность, через, знаете, через что? Вовсе не через какие-то симптомы, вовсе не через сексуальность, а через юридические науки. То есть он говорит о том, что есть предрасположенность, либо у этих индивидов каким-то образом этот закон нарушать, либо что государству приходится выпускать новые законы для того, чтобы либо контролировать, либо подстраиваться под эту группу населения. То есть он берет этот юридический момент, который выделяет, определяет и ставит под вопрос все возможные проявления ненормальности. Он не говорит, что это невозможно. И вот этот, этим он как бы рассказывает. И последний момент вот в отношении жизни ребенка, он говорит о том, что с раннего возраста, особенно в классическую эпоху, викторианскую эпоху, родители берут на себя ответственность, запрещая ребенку те или иные фантазии, идеи, все, что связано с телом. То есть это способность говорить, что хорошо и что плохо, которая почему-то считается постыдной в данных ситуациях. И это самый лучший вид контроля, который предпринимают родители и целое общество. Каким образом это релевантно и интересно для литературы? Дело в том, что ну, вот в отношении монстров, конечно, идея Мэри Шелли, я рассказывала вам, да, Франкенштейн, что э, там создается, там вот это взаимодействие ученого, который создал и потрясающее по своей идее создание, и при этом совершенного монстра. И, и очень интересно, что это создает девочка 18 лет, и Барон говорит, какая умница 18 лет написать такое глубокое произведение, о чем она даже 
не, подразумев... не подразумевает. Потом это трансформируется в 19 веке в образ художника. Я вам рассказывала по поводу Канандоля, что Шерлок Холмс, он художник, богемной личности. Канандоль приносит свое уже второе произведение, знак четырех в редакцию, одновременно с Оскаром Уайлдом, который вообще как бы вот такой лучший образец эстетической такой парадигмы, то есть абсолютно вот такой эстетизм, возведенный искусство для искусства в самую высокую степень. И для немецкой литературы характерно это Герман Гесса, это Томас Ман, сумасшествие как апофеоз художника, потому что художник это та личность, которая вне добра и зла может создавать, доходить до самых больших высот и посредством собственного переживания достигать каких-то вот таких удивительных моментов. То есть это трансформируется, получается, что каждый из авторов 20 века, он по сути отходит от нормы, то есть он по сути вот воплощает идею Фуко о вот этом своеобразии. Естественно, каждый из героев вступает с государством в самые непростые взаимодействия, каждый как бы вот интересен по-своему. Далее, в 1966 году Фуко пишет потрясающую работу, которая называется «Слова и вещи», которая по-английски переводится «The Order of Things». И там он выводит, вот, наверное, основополагающий такой момент, который он повторяет во многих книгах, он выводит эпистемы, то есть дискурсивные практики. И эпистемы вот такие, как бы, различные своды законов, которые определяют ту или иное понятие или область знания. Если сравнивать с Куном, то там тоже есть определенный как бы, этап становления, что о данном понятии говорят вот в рамках эстетической или научной парадигмы так или так, тем или иным образом. То есть для Фуко существует эпистема Ренессанса, классической эпохи и современная эпистема. То есть что такое эпистема Ренессанса? Это эпистема сходства и подобия. Язык рассеян среди вещей. Солнце здесь, солнце у меня в кармане. Характерно для Ренессанса. То есть предмет, вещи и слова одно и то же. Эпоха классическая, это 17-18 век, это эпоха представления. Язык автономная система, почти совпадает с мышлением. Но язык отделяется от мира вещей. То есть он рассматривает взаимодействие вещей и слов. Классическая эпоха отделяется, то есть язык становится своей собственной изолированной системой. А современная эпоха, эпистема, извините, это с начала 19 века, воспринимается, это новые науки, это системы организации. Новые науки, они как бы становится своим собственным миром, который изолирован от другого мира. Язык – это форма и система элементов, которые замыкается на самом себе, развертывает собственную историю, становится вместилищем традиций. Для того, чтобы продемонстрировать вот эту тенденцию, в самом начале своего произведения «Слова и вещи», Фуко рассказывает, подробно описывает картину «Лас Мининес». Минина – это картина Веласкеса, где он наглядно показывает, каким образом эта эпистема преобразовывается. Если вы помните эту картину, там изображена слева, изображен художник, который стоит и смотрит вот так на зрителя. 
Перед художником, который находится слева, огромный мольберт. Он кого-то пишет, но дело в том, что он пишет как бы вас. То есть зритель и создающий картину сфокусированы в одной точке, они смотрят друг на друга. А на заднем плане вы видите, во-первых, вы видите инфанту, вы видите королевскую семью, зеркала. То есть все, все обращены на того, кого рисует в данный момент художник, а возможно он рисует вас, и при этом вы знаете, что это королевская особа, потому что все сфокусированы. То есть нету... Вот это как бесконечно анфилада зеркал. Нету означающего означаю, нет первичного, нет вторичного. Бесконечное перевоплощение и актуализация значений. Вот таким образом Мишель Фуко рассказывает вот об этом начале 19 веке, века, об эпист... о современной эпистеме, о взаимодействии языка, слов и вещей. Да? Вот, вот, вот таким образом. Каким образом... Это воплощается. Значит, для Мишеля Фуко существует три эмпирических объекта. Знаете, какие? Жизнь, язык и труд. Жизнь, язык, труд. Науки о человеке зависят от наук, изучающих эти три предмета. Жизнь, язык, труд. Язык утрачивает способность описывать реальность. Вот для иллюстрации... Мне кажется, наверное, наиболее актуальным будет э, рассказать, может быть, совсем о современной литературе, хотя совсем современная литература, пожалуй, э, там с Делезом больше, потому что Делез, вот мы решили с нашими студентами, Жиль Делез идет далее, да, то есть он продолжает идеи Мишеля Фуко, конечно. А какая современная литература? Ну, можно привести пример, э, например, э, я вам рассказывала о посторонней В. Роман, где переиначена Анна Каренина, был роман, который я редактировала. Он, это роман Андрея Донцова, который называется «Комплекс Ромео». И «Комплекс Ромео» — это история, ну, почти как с Микки Рурком был фильм. Почти история, как бы, вот такого становления мужчины. Его бросает любимая девушка, и он потом ударяется во все тяжкие грехи. Но комплекс Ромео, да, то есть переиначенная история Ромео и Джульетта. Дело в том, что у Шекспира это не Ромео и Джульетта, а Ромео и Джульетта, они рифмуются. То есть нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте. Вообще трактовка, конечно, в том, что любовь, которая замыкается друг на друге, да, без божественного какого-то продолжения, она обречена на крах. Поэтому комплекс Ромео – это такое современное переложение того, что существует. Но дело в том, что он пишет весьма цинично, и, например, он едет э, в Таиланд, он едет на какие-то страшные, себя бросает, с моей точки зрения, муки, и там все сопереживают, каким образом. И одна из бесконечных девушек, так скажем, ему говорит, вы такой э, affectionate, он говорит, эффективный, она говорит, любящий, ну вот у него такие какие-то находки есть удивительные, да, вот такого женского и мужского восприятия, которые он находит. Поэтому в этом плане это ремейк э, такого очень классического произведения, абсолютно переложенного на нашу эпоху. Дело в том, что литература современная, где-то 90-х годов, она, я вот думала, к вам шла на вот эту нашу встречу, и хотела вам рассказывать об одном произведении, о другом. Там была смело ее чувство снега. Очень популярный роман, такой очень женский, феминистский, но она все равно всех любит. Но такое тоже ощущение 
подвешенность, о которой раньше не шла речь. Я хотела вам также рассказать о Лу. Наивно супер была книга, да, написана таким мужским стилем. И во власти женщин, тоже скандинавская литература, во власти женщин написана такими обвязками, потому что автор Лу, он сценарист. И там бросается в глаза, нету романтичности. То есть он... Очень любящий, очень мужская проза такая, но нет вот такого безумного какого-то всплеска эмоций, а все эмоции внутри. Его женщина это бросает, он очень страдает, но он не пишет, он не вешается, он не бросается. А потом проходит какое-то время, он ее ждет, ждет, она приходит к нему обратно. То есть там вот такая экзистенция в лучшем своем проявлении, потому что нету у романтиков должен быть обязательно взлет, и потом либо в реку, либо под пояс, либо... а здесь вот такая ровная, как бы вот такое ровное-ровное развитие событий. И чем это профессиональная литература, а не совсем профессиональная литература? В 90-е годы мы, в частности, вот выпускали огромное количество романов, которые, с моей точки зрения, не совсем романы. Почему? Потому что это истории жизни. То есть они очень продаваемые, они очень падают, берут вас просто за душу, трогают. Почему трогают? Потому что это не придуманная история. Но история, которая, как сказать, она исчерпывается своей вот единственной судьбой человеческой. И она очень болезненно пишется, потому что иначе каким образом ее возьмут в редакцию. Она также замечательно читается, а потом об авторе забывают. То есть это серия работ, которые очень трогают. То есть вот в 90-е годы и в нулевые годы была вот такая как бы серия, наверное, непрофессиональной литературы, которая очень быстро взлетала и очень быстро как бы ну вот затухал автор. То есть это тоже была своеобразная тенденция вот этого времени, которое писал Фуко, да, потому что там было очень важно потребление, да, то есть спрос он рождал потребность, и искали авторов, которые могли откровенно рассказать, я помню, был роман «Хорошая жизнь», где рассказывала девушка о жутком совершенно отношении в монастырях, которые она претерпела, и о своей собственной судьбе, то есть то, что человек обычно не может придумать, но то, что как бы эта жизнь показывает, и то, что бывает, да, вот такой как бы определенный был пласт современной литературы, мне кажется, что как раз очень э, отражает во многом идеи Фуко. Если брать классическую литературу, классическую понимание вот ее серьезности Набоков, Владимир Набоков, то, наверное, роман Ада, он наибольшим образом показывает, каким, каким образом эта литература претерпевает изменения. Роман Ада Набоков пишет после войны, это один из его последних романов, пишет он его в Швейцарии, в Монтро где он живет последние 18 лет своей жизни. И это история переделанная, э, это не история переделанная, это апофеоз всех возможных игр, которые может придумать писатель. Но это такой огромный мир, в который вы погружаетесь и не можете оторваться, не можете больше ничего делать. Она повествует, это и определенная история из Шатабриана, из Байрона, из Анны Карениной. Роман начинается с перевернутой фразы из Анны Карениной. Там очень много отголосков Пруста, там очень много дополнительных таких насмешек над Достоевским, наверное. И в середине романа он очень сильно напоминает вам какую-то Тургеневскую историю или Гончаровскую историю. То есть там огромное количество аллюзий и подтекстов, которые рождаются в процессе чтения. Более того, это семейная хроника, то есть в начале романа есть огромное дерево, генеалогическая, которая отсылает вас ко всем потомкам, предкам, то есть вы не можете их проследить, настолько роман 
полон различных подробностей. И, конечно, это история Адама и Евы. Это история Анны Карениной Вронского с счастливым концом. И это история Лолиты и Гумберта, только им, у них одинаковый возраст, и у них все складывается хорошо. То есть начинается роман вот с этой истории о том, как Ван, главный герой Ван Вин, он приезжает и влюбляется в возрасте 12 лет в свою сестру или племянницу, и любит он ее всю жизнь. А она такая демоническая, естественно, девочка, как Лолита, и о Лолите, когда ее анализируют, всегда говорят о Лилит, это такая, такой персонаж Ветхого Завета, который есть стихотворение у Набокова Лилит. Поэтому такая девочка-демон, да, которая является как фармакон Дереда и спасением, и лекарством одновременно. И вот э, Ван Вин, естественно, является автором этого замечательного произведения, которое он пишет, а Ада все время комментирует. И вы в конце концов понимаете, что Ада все-таки прожила с ним всю жизнь, и они уже в 97 лет вместе в Швейцарии в своем последнем доме сидят, и этот Ван Вин сочиняет этот самый роман, который вы читаете. И герои, которых бесчисленное количество, они тоже комментируют все события. Топография там очень интересна, потому что все происходит в Америке, но в этой Америке есть только русские названия географические. При этом вы знаете, что все, что происходит, оно происходит как будто бы не было монгольского завоевания России. И при этом эта планета Терра, называется это все Терра, Терра. А еще Ван получает все время письма с антитеррой. Там все то же самое, только события запаздывают на 75 лет или на 85 лет. И там телефоны есть или их нет. То есть там 19 век, и вот такие странные прыжки сознания. Набоков ведь, как вы знаете, он уехал из России, он, он учился в Кембридже, он жил долгое время в Америке, читал там лекции по русской и американской литературе. А в Швейцарии он был уже последние годы. Я вам расскажу секрет. Там как бы вот, он, роман таких запахов, то есть вы полностью погружаете мир фантазии, детства, Тургенева, дачи. Я оказалась в Монтро случайно в Швейцарии, я поняла, что он сидел там просто и писал этот роман, потому что там удивительный цвет, запах цветов. Я наконец поняла, что это мне все казалось, это у нас на юге или в Сочи, или у меня на даче, а на самом деле он сидел в Швейцарии и все это вспоминал. То есть, это возможно, человеческое сознание это все вспомнить. И он сидел там и писал, и писал этот роман про Аду. И э, Ада все время комментирует все, что Ван Вин делает. Вот она все время комментирует, и она все время над ним смеется, а он такой романтический герой, потом он теряет свою романтику, потом там возникает большое количество треугольников который он подробно воссоздает. Монобоков использует три языка. Я вам говорила, что он пишет роман по-английски. Роман написан по-английски. Перевод все-таки замечательный Лина, но вот говорят, что это... Говорят очень интересно. Говорят, это единственный перевод, который можно рассматривать всерьез. Вот другие переводы не рассматривают. Но когда Набоков пишет по-английски, некоторые слова он должен написать по-русски. То есть он английскими, латинскими буквами пишет «берюльки прошлого». «Берюльки прошлого» он не может перевести. Он пишет, э, замечательно, фраза «В воздухе чувствуется осень». Вот. Он настолько, я вам говорила, вы прекрасно знаете, что он этимолог, он занимался бабочками, он поэт, естественно, поэт, и при этом говорит, что он презирает поэтов, вот. и э, он абсолютный сайентист, абсолютный ученый в том плане, что он досконально все исследует, у него ничего нет случайного, у него точек не бывает случайных, у него не бывает запятых случайных, он когда ставили редакторы точку или запятую, он мог э, 
очень, очень на них рассердиться. Поэтому этот роман, который он писал на карточках, как все свои произведения, он сделан, как Ницше говорил, дом, он сделан вот с такой скорпулезностью просто создателя. И он э, Набоков создает этот роман как некоторую метафору памяти, потому что первая глава, она самая длинная, потом она становится короче, 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 как будто он вспоминает события. И это книга о времени, потому что, создавая свое произведение, Набоков одерживает победу над временем. Там нет будущего, там есть только прошлое, которое он вспоминает, делится с нами. Но поскольку это, буд, это буд, прошлое Набок, автора, которое настолько насыщено деталями и аллюзиями, у вас не, нет времени, он отнимает вас, поглощает целиком, как новая музыка. То есть вы полностью погружаетесь в этот мир. Он как бог оказывает, как демиург, есть такой термин, да, он оказывает абсолютное на нас воздействие, мы не можем оторваться. И у нас возникает бесконечное количество аллюзий, мотивов, сценарии, которые одновременно разворачиваются в нашем сознании, мы не можем оторваться от этой книги. И пишет Ван Вина вот эту историю, это часть пятая, самая замечательная о времени, где он теоретизирует, что такое время, что такое пространство. Набоков пишет это два года, эту главу. А Ада на все это смотрит и говорит, да я вообще-то не стоит стеклышко такого витражного, Время это все равно как, и бросает вот этот жест или след, вы теперь знаете, что такое жест и след, она пишет, это все равно как, и ставит тире, по-английски, а по-русски многоточие. Вот она оставляет этот жест, оставляет этот след, а слово не называет, и вообще все, что он писал два года, она просто вот так перечеркивает, она делает это абсолютно совсем. Но он любит ее совершенно безумно. Очень много, во-первых, там возникает такое понятие, как... Косвенная прям, прямая речь, вот он пишет, нравится ему вязы, это когда частично говорящий уступает персонажу свое право на то, что называется речевой акт. Нравится ему вязы, ему это кому, автору или персонажу. А стихотворение Джойса о двух прачках он знает? Знает, конечно, нравится, нравится, вообще ему начали нравиться и сильно нравится сады, прохлады, услады, ады. Они рифмовались, сообщите об этом. <смех> то есть он тут же переводит да, произведение личное на то, что он это пишет. Но вы все равно ведь воспринимаете это не как художественное произведение, а как личную историю, ну, которую, и поэтому вы в книгу влюбляетесь, мне кажется, так же сильно, как и в саму жизненную ситуацию. Дело в том, что э, э, вот это отношение к слову трансформируется, если сравнить Аду с Лолитой. В Лолите, как вы знаете, начинается книга с того, что рассказывает автор, каким образом он придумал это имя Лолита, что язык движется вот от э, дальности к зубам. Вот там идет так. «Для моей нимфетки мне нужно уменьшительное имя с лирической мелодией» в нем одна из самых э, прозрачных и светлых букв л в суффиксе ита много латинской нежности ита которая мне также требовалась и вот лолита л влажная нежная ли э, не очень резко испанцы и итальянцы произносят его конечно с абсолютно верным оттенком лукавства и ласки дело в том что о чем он здесь говорит? Вот это ли. Дело в том, что э, упоминается, во-первых, различное произношение L, 
А во-вторых, т. Дело в том, что для английского, как вы знаете, ч произносится, а в латинских, как бы вот в итальянском и в испанском, т. Т. Он более жесткий. То есть он различает произношения, которые используют различные языки. А в Аде отношение к слову еще более завуалировано. Вот там как раз вся философия отражается, потому что когда они расстаются, Ада и Иван на какой-то момент их разлучают, потому что они брат и сестра, они как история человечества, и дети, и брат и сестра, и потом они муж и жена, то есть они воплощают в себе как бы вот всю историю Адама и Ева. Когда их разлучают, они начинают писать друг другу письма, и они пишут эти письма особым шифром, они не хотят, чтобы кто-то читал эти послания. И они используют известное стихотворение Марвела. И вот такое у них правило. Таким образом, любовь, слово из шести букв преобразовывалась в С, Д, Ж, Ф, З, В. Они отчитывали определенное количество из этого стихотворения, чтобы создать свой собственный алфавит. С, шестая после Л буква в алфавитном порядке. З, шестая после Б и так далее. При этом в двух случаях, исчерпав алфавит, пришлось вернуться к его началу. Вот такой шифр они используют. Я вам рассказывала о пространственно-временных координатах, насколько они нарушены. Дело в том, что там создается большое количество пространственно-временных субсистем. Для каждого героя они как бы схлопываются, расхлопываются. И чтобы это показать, анализируют исследователи эгоцентрики. Это слова, которые показывают на точку местоположения. Я здесь сейчас. И вот он, автор активно там использует вот такие варианты. Например, первый параграф идет от лица «я», а потом он выпрыгивает из этого «я» и смотрит на персонажа, смотрит на себя со стороны. «Я Ван Вин, приветствую вас в жизни». «Ада Вин», она уже «Ада Вин», она уже супруга. «Доктор Лагос», «Лагос», «Лагос экзамен», «Лагос», «Степан Нуткин, сегодня мне исполнилось 97 лет». Это пятая часть. Кстати, пятая часть, она немножко, вот эта пятая часть, как пятый угол, да, пять углов. Пятая точка. У него не, не бывает без этого юмора. У него инсест э, и инсект. То есть она брат, брат и сестра, только потому что рифмует со, со словом насекомое в английском языке. Инсест, да? инсект. Ему интересен вот этот поворот языка по Хайдегеру. Да? Что языком можно так играть, переворачивать его. Называют его прозу э, семантические качели, перевертень. Что можно слева направо, справа налево читать и бесконечное количество смыслов загорать. Это настолько сложный язык. Пятая часть вовсе не эпилог, это самое, что ни на есть вступление к моей на 97% правдивой и на 3% правдоподобной, правдивой и правдоподобной, в чем разница, у Ницше, кстати, потом Делеза будет вот это различие развлечения, ну зачем вводить однокоренные слова, которые так похожи, но которые показывают вот эту разницу. На 97% правдивой и на 3% правдоподобной книги «Ада» или «Радость и страсти» семейная хроника. Но это перевод «Радость и страсти». На буквы нет никакой «Радости и страсти». У него «Ада» о «Ада». Вот «Радость и страсти» как раз «Страсть» – это «Ада» по-английски. «Ардо». Да, «А-А-Д-О-Ю-А». «Ада» пишется зеркально. «Ада» – она обязательно должна быть зеркальной. У нее обязательно есть сестра Люсет, которую он вводит в повествование, а потом она ему надоедает, у нее просто выкидывает, она там топится или тонет. Вот, поэтому ему, как бы, ему важна вот эта история Адама и Ева, а все остальные персонажи, они прибывают, вот, но потом уничтожаются, потому что ему, ему уже больше не интересно. Из множества их домов, это следующий параграф, вот он был, я Ван Вин, сижу, пишу в своем кресле, а потом он смотрит на себя со стороны, из множества их домов, 
он уже стал автором, он смотрит на героев. В Европе и тропиках это недавно выстроено в Эксе, что в швейцарских Альпах, шато с колоннами по фронтону и крепостными башенками стало любимым их обиталищем, как бы становится вровень с высшими проявлениями человеческой мысли, это дискурс философии пошел, да, чистой математикой, математика, и разгадыванию шифров, лингвистика, все свел воедино, да, три порядка дискурса а в скобках из неопубликованного рекламного объявления. То есть взял это как цитату из рекламного объявления, которое нигде не было опубликовано. Да? То есть вот так он это бросает. У него такая же шутка в самом начале эпиграф о том, что все герои к настоящему моменту умерли, и ссылка идет на редактора, которому автор, которого уже нет в живых, передал это произведение. То есть когда вы открываете, он как будто бы вот все следы, он их как бы заметает, да, вы открываете книгу и знаете, что все умерли, но потом погружаетесь в эту книгу, не можете оторваться, хотя студенты мои говорят, что читать совершенно невозможно. И действительно, кто возьмется оспаривать наличие чего-то сугубо потешного в самых очертаниях того, что торжественно преподносилось в качестве красочной карты Терры? Ведь, в скобках по-английски, isn't it? А вот это эхо повтор, isn't it? Можно прямо баканы дорвать, как помыслить, что слово Россия, вместо того, чтобы быть романтическим синонимом Эстотии, они называют Эстонии Эстотии, но возникает целый пласт, связанный с Эстонией, да, американской провинции, не оскорбление, раскинувшиеся от северного полярного и больше уже непорочного круга. Полярного и непорочного круга. Да? То есть начал с географии, закончил на философии, лингвистика, литературы, до границы собственных Соединенных Штатов стало на Терре названием страны, как бы заброшенной через Рытвину сдвоенного океана. По-английски это the Haha Ocean. The Haha Ocean, сдвоенного океана, на противное полушарие, по которому она расползлась во весь, во всю теперешнюю Татарию от Курляндии до Курил. Интересен тоже такой, такая цитата, мне очень нравится, когда они играют в игры, Ада все время с ним играет в игры, и языковые, естественно, вообще в любые игры, он все время пытается за ней угнаться, он ее прощает, прощает, и одна из ее игр, она просит, солнце движется, они на берегу, оказывается, море, так кажется, что на берегу моря, она просит его очерчивать ее силуэт. А солнце движется, она все время сдвигается, сдвигается, он все очерчивает ее, очерчивает, а потом она говорит, а если я вот так назад, раз, и все как бы вот с песка, все следы уносятся, смотрите. Другая игра, она ему говорит, на распев, другая игра, пожалуй, немного сложнее, для правильного ее проведения нужно дождаться после полуденных часов. Потому что роман Битя времени после полуденных часов, чтобы подросли тени. Игрок. Он говорит, что ты заладила игрок да игрок. Это либо ты, либо я. Она не только он ты. Ну, скажем, ты. Ты обводишь тени, тень, лежащую сзади меня на песке. Я сдвигаюсь. Ты снова обводишь. Потом помечаю следующую границу, вручая ему колышек. Если теперь я отступаю назад, и все стирает, да, вручает ему право говорить. Вот такое, вот такое произведение создается и пишет Набоков 10 лет. То есть здесь воплощается, наверное, вся философия, хотя Набоков никогда не был приверженцем философии. Здесь, конечно, вопрос 
возникает, каким образом он это пишет. Он, когда рассуждает о музыке, он говорит, что музыка ему никогда не нравилась, а вместо музыки он использовал вот эту как бы, красоту шахматных задач математических. То есть для него красота вот этих математических сложностей, бесконечное количество комбинаций, вот метафору, которую он использует в защите Лужина, бесконечное количество комбинаций, вот эти возможности языковые, которые он использует, то, что называется, вот до, 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 до последнего предела. И э, создает вот эту потрясающую красивую картину действительности, которая соизмерима вот с самим Господом Богом получается. Да? Роман о времени, роман о памяти. Далее, продолжая о философии немного, я перехожу к Делезу. И Жиль Делез, как я вам говорила, философ, который... Но он не только продолжает, наверное, традицию Мишеля Фуко, он вырабатывает свою собственную философию которую он э, достаточно некоторые моменты, но это личностные мои моменты, мне, например, всегда вот не дает покоя, он э, в конце жизни заболел раком, и он выбросился из окна. То есть вот когда вы видите его фотографию, он полной жизни человек, который э, разрушал всю традицию, которая была до него. То есть он спорил с Фридрихом Ницше, с Хайдегером, со всеми спорил. Его философия, наверное, наиболее э, близка нашему времени. И он создавал э, многие свои работы совместно с Феликсом Гватари, психоаналитиком, э, который умер в какой-то момент. И мне иногда кажется, вот у него не было больше такого соратника, который понимал его до такой степени. Поэтому это человек, который как бы бросил вызов всему, но бросив этот вывоз, э, вызов, он сделал это очень исключительно красиво, конечно, его у него очень много работ, которые я не берусь все анализировать. Самые вот мне, наверное, понятны это различие повторения и логика смысла. 69 год это его докторская диссертация, в которой он излагает свои идеи. Там различные тексты для диссертации, для книги были, и там всплывает вот как метафора фигура. Льюиса Керрола и Алиса в стране чудес, Алиса в зеркале, потому что метафоры некоторые подтверждаются известным произведением Льюиса Керрола. Здесь Делес пишет о событиях, не о сущности, да, и пишет о, часто упоминается этот термин, <coughs> машина желания, да, желание есть машина, машина есть желание в частности, в работе капитализма и шизофрении, вот это сознание желания, которое социальное, то есть желание социально по Делезу. То есть, если вы вспомните Фуко, там социальность и язык, язык и социальность, интенциональность, институциональность, а здесь социальное желание, вот эта способность желать, у него будет такая метафора тела без органов, да, тело, которое поглощает, потребляет, и тело, которое выбрасывает, и там еще будет совмещение внешнего и внутреннего, взаимодействуя, и основным, конечно, вот таким как бы образом, который действует в философии Делеза, как и вообще в философии постструктурализма, это будет резома, то есть резоморфность связей, связи, которые нарушают привычный ход причинно-следственных отношений. Ну вот, если рассматривать взаимодействие с Ницше, для Ницше мыслитель должен быть только должна, мыслитель утверждения, да, то есть Ницше, насколько я понимаю, он 
идет здесь в разрез с идеями Гегеля об отрицании оппозиции. Также Ницше выступает против ценностей добра, истины, красоты в том смысле, в котором это понималось у Канта. И говорит о том, что источник ценности – это различие и дистанция. Ницше завершает как бы, вот идею о том, что разрушение, оно не ведет, как бы разрушение не рассматривается у Ницше, насколько я понимаю, в традиционном понимании, это рассматривается как то, что ведет к изменению какому-то определенному. Так же, как воля власти, знаменитая формула Ницше, это не разговор о различии между силами, а это речь идет о творческом источнике возможности креативного мышления и постоянного создания. Так же, как сверхчеловек – это вечное возвращение, и это не цикличность, а постоянное повторение различий. Вот здесь, подходя к теме различий и повторения, для Делеза он противопоставляет вот традиционному взгляду на то, что существует репрезентация, он противопоставляет идею различия. Он говорит о том, что различие не должно исходить из традиционного понятия о тождестве, отрицании и оппозиции. Да? То есть повторение – это повторение различия. Повторение – это то, что сосуществует одновременно с различием. И различие по Делезу не реализуется как xxx, а реализуется как x'x2'. То есть различие реализуется как серия повторений. И по Делезу реализуется вот такое, как бы вот, но ну, приоритетом, приоритетом оказывается множественность, а не субстанция, но множественность, а не субстанция, событийность, события, а не сущность. И виртуальное, а невозможное. Но это, я думаю, наиболее как бы понятно, да, потому что множественность, моя интерпретация, множественность заменяет субстанцию, множественность, какая-то серийность чего-то. Сейчас поясню. Событие, а не сущность, событийность, произошедшее, вот это вечное возвращение, да, событийность. И виртуальность, которая заменяет возможность. То есть виртуальное становится более важным, основополагающим, чем возможное. Дальше идет у Делеза работа, на которой я могла бы остановиться. Это тело без органов. Извините, складка лебницы барокко, где развивается идея также тела без органов и вводится понятие складки. складки складка это понятие барочное. И складка – это линия, которая бесконечная. Да? Складка – это то, где э, тот топос или <coughs> та возможность скрывать и генерировать бесконечное количество смыслов. Если вы рассматриваете э, работы Делеза и как бы вот, э, обдумываете эту метафору, то получается бесконечная амфиолада зеркал, где смыслы генерируются бесконечным количеством возможных отображений. Это опять-таки след, который реализуется и который важнее, чем знак. Как улыбка чеширского кота, она может быть без кота. Да? Улыбка есть, а кота нет. Да? Вот эту метафору, которую Делес также использует. Нельзя оперировать к здравому смыслу. Вот его работа 
логика смыслов как раз говорит о том, что логика смысла, она не реализуется по привычной схеме. То есть э, смысл привносится в каждом конкретном ситуации. И рассматривает, конечно, Делез больше всего эстетические, философские проявления. Он много работ пишет по кино, каким образом строится современная эстетическая парадигма, которая нарушает привычную схему развития во всех своих проявлениях. То есть основная критика будет против высших принципов, да, высших внешних принципов. И здравого смысла. Что такое высшие принципы? Высшие принципы – это, вот, наверное, в некоторой степени такая полемика с Ницше, потому что высшие смыслы – это то, что считается традиционно, ну, как добро, истина, то, что мы должны провозглашать. Это вовсе не отрицает этические какие-то нормы, а говорят о том, что в художественных произведениях, если вы будете показывать вот эти высшие смыслы, то они будут терять смысл. Поэтому в основном эстетика поставангарда и для художников, и для музыкантов, и для писателей это будет такая борьба с привычными установками того, что есть хорошо, что такое плохо. Вовсе не для того, чтобы сказать, что нет этических норм, а для того, чтобы они заново могли оживать. Да? То есть вот для меня, например, рассказы... Селлинджера во многом это реализация подобных воззрений философии в жизни, что для того, чтобы показать, насколько остро мы ощущаем какие-то этические моменты, мы должны полностью разрушить бинарные оппозиции, которые, к которым мы привыкли. То есть какие-то истинные основополагающие моменты, истина, любовь, красота, мы должны их показать по-другому. Поэтому фон Триер создает фильм «Танцующие в темноте», потому что он создает жуткие какие-то фильмы, которые воздействуют на нас таким огромным, таким как бы разрушительным образом, полностью разрушая и наши стереотипы, создавая новое понимание, давая возможность прочувствовать все как бы заново какие-то вещи, о которых мы, возможно, Забыли. Так вот, складка. В, бароке, в барокко, в эстетике барокко, а Делес часто возвращается к эстетике барокко, потому что в этой эстетике возможно сосуществование различных центров. Да, если вы вспомните вот эти складки и завитушки барокко, там очень много возможных центров, которые сосуществуют одновременно. Более того, в эпоху барокко возникает понятие аноморфоз, а аноморфозы показывают, что при пристальном рассмотрении одно и то же сообщение, один и тот же знак или изображение может менять смыслы. То есть некоторые сообщения даже зашифровываются. Если вы вспомните картину Холбейна «Послы», вы видите там два посла, двух послов очень красивых, в шикарных мантиях. И если вы присмотритесь, то на переднем плане будет что-то такое, что если встать слева от картины, там будет череп. То есть в какой-то момент художники зашифровывали какие-то изображения внутри картин. Таким же образом вы можете найти нечто зашифрованное в любом сообщении, в любом картине, в любой картинке, в интернете, на фотографии. То есть вам кажется одно, а вы посмотрите на это же сообщение завтра, вы увидите что-то другое. Это есть аноморфоза, это возможность бесконечной генерации смысла. Вот это понятие... Делес также вводит и им оперирует. Но, конечно, 
складка это еще и вот написано у меня складка позволяет миру помещаться в субъекте как манада находиться внутри мира и являться миром вот это в нахождении внутри мира и быть собственным миром да вот это как с телескопами и с солнцем да то есть солнце было там потом стало у меня в кармане а потом опять я от этого солнца убежал это возможность этих бесконечных вращений пространственно-временных субсистем. Но, конечно, для Делезы это значительно более сложное воплощение, поэтому вот говоря о повторении, повторение там не статичное повторение цикличности одного и того же, а это серия повторений, которые рождают различия, которые реализуются совместно с повторением. Ну, какой можно привести пример? Ну, вот я для себя, когда начинаю каким-то образом это пытаться объяснить, например, э, наиболее близким мне оказывается для объяснения рассказы Селлинджера. И рассказы Селлинджера, это 9 рассказов, которые Селлинджер пишет уже на более позднем этапе своей э, жизни, когда он удаляется от всего мира, и в этих рассказах он, во-первых, ведет диалоги, герои ведут диалоги, то есть бесконечное такое вот сообщение друг с другом. И в этих диалогах, в этих рассказах полностью нарушена причина следственной связи, к которой мы привыкли. Вот эта резоморфность, она показана с наибольшим, наверное, степенью точности. Эпиграфом к девяти рассказам Селлинджера это хлопок одной ладони. Как вы понимаете, хлопка одной ладони быть не может. Обычно хлопают две ладони. А здесь хлопок одной ладони который показывает вот этот звук, которого не было. То есть, опять-таки, это жест, след, а звук вы достраиваете своим собственным сознанием. Рассказы строятся по принципу буддизма, как пишут некоторые критики. То есть, это способность автора таким образом написать рассказ, чтобы читатель достроил смыслы, и испытал что-то вне текста. То есть, не написано то, что мы должны испытать. Созданы такие условия для читателя, чтобы мы восприняли данную, данную реальность тем или иным образом. То есть вот рассказ, который мне очень нравится, это «Перед самой войной с эскимосом» мне, и там критики пишут, что это рассказ об обиде и о сострадании, о сострадании и обиде. А рассказ не повествует ни об обиде, ни о сострадании, он повествует совсем о других вещах. Он начинается с того, что две девушки... Идут играть в теннис, и одна другой говорит о том, что ей совершенно не нравится, что другая сильно не платит за теннисные мячики. Она не платит за теннисные мячики, а вторая говорит, хорошо, не плачу, зато я подвожу тебя на такси. Она говорит, ну хорошо, я тогда мы с тобой пойдем, и я тебе отдам эти деньги. Они приходят домой, и одна из девушек идет наверх, а другая разговаривает с некоторым Фрэнклином, который оказывается очень влюблен в ее сестру, а сестра все равно выходит замуж, ничего не получается. Потом возникает еще один персонаж, который рассказывает, что он приютил очень известного писателя, а писатель его обокрал, обманул. И в этот момент Фрэнклин, а Фрэнклин вообще получается просто фигура Иисуса Христа, он ей предлагает сэндвич с курицей, и она берет этот сэндвич с курицей, а потом возвращается в какой-то момент эта девушка вторая, приносит ей деньги, и вдруг она, она ничего не понимает, она просто эти деньги не берет и продолжает с ней говорить, 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 а последний как бы кадр вот этого рассказа в том, что она идет по улице и опускает руку в карман, и вдруг находит этот сэндвич с курицей, 
И она его не выбрасывает, как когда-то сделала с цыпленкой, потому что когда-то в какой-то момент под Рождество она нашла цыпленка дохленького у себя в холодильнике, думала-думала и на третий день его выбросила. А здесь она этот бутерброд берет в карман, обратно кладет. И вот пишет, что это о сострадании и об обиде, о сострадании прежде всего. А другие критики пишут о том, что она выныривает из своего, вот Селлинджер прямо выныривает из своего состояния депрессии этим рассказом. Потому что появляется надежда. Откуда появляется эта надежда? Вот это изоморфные связи Делеза в цикле повторения. Какие здесь повторения? Повторение, вот я искала повторение. В чем повторение? Повторение, как разговаривают, например. Как разговаривают главные героини. А, вот она разговаривает. Слушай, Селина, что? Никак не найду чехла от ракетки, проныла она. Он у тебя в кармане, сказала Джимми. А, послушай-ка, о господи, ты спасла мне жизнь. Понимаете, вот о чем они разговаривают? Ничего, такой женский разговор ни о чем. Он тянется где-то, наверное, на минут 10. В тексте там еще, наверное, плюс 15 таких фраз. То есть они говорят, говорят, говорят ни о чем. И вот через это ни о чем, сквозь это ничто, выступает смысл того, что они не могут расстаться по причине того, что э, они должны продолжить этот разговор, и они... У них нету, их не связывает любовь, их не связывает особая дружба, у них нету каких-то особых любовных отношений, ничего не связывает. Такая чистая экзистенция, они должны удержаться друг с другом по какой-то причине. И они чувствуют, что если они покинут друг друга, то что-то распадется. То есть вот люди, которые после войны должны каким-то образом найти смысл своего существования. Сходным образом, вот я всегда это сравниваю, объясняю для себя, с эстетикой, например, Тенниси Уильямса, как вы знаете, «Трамвай желаний» играла Вивен Ли, там девушка вся в перьях, удивительно играет Вивен Ли, приезжает в маленький городок, маленький городок, где живет Брандо, Брандой такой мачо, мужчина, и она все время, оказывается, что у нее какая-то безумная любовь, она влюбилась в своего ученика, она все время пьет и курит, она очень красивая, она на всех своих перьях и мечтах, а перья и мечта это до войны, это Фиджеральд, это шампанское, это Хемингуэ, это что-то невероятное фееричное, это время между двумя войнами. А после войны эти перья не подходят, она хочет выйти замуж, потом оказывается, что у нее было бесконечное количество мужчин, ее бросает, вот этот ее уже почти-почти, в который в нее влюбился, и в конце фильма Брандо ее просто насилует, и по фильму, то есть вот этот главный герой, и она ее отправляет в дом сумасшедших, да, в сумасшедший дом, и она говорит эту замечательную фразу, она говорит, я всегда подчинялась, я всегда зависела от прихоти незнакомцев. То есть создается безумное вот такое ощущение сострадания, но самое главное, создается прекрасная картина в жизни маленького американского города после войны. Что это такое? Полная безысходность. Я читала несколько раз эту пьесу Тенниса Уильямса со студентами, и мы пришли к такому выводу, честно говоря, что она совершенно не актуальна. То есть вы не можете... Вивен Ли в этой роли Бланш Дебуа никаким образом позиционировалась на современную эпоху. Она отжила, к счастью или к ужасу, свое время. Вот эта история романтическая, она не романтичная, она вот такая в перьях совершенно 
красота в перьях, которая как бы вот вызывает ужасную жалость и сострадание, и при этом некоторая даже какую-то безумную грусть от вот этой безысходности, в которой она противопоставляется этому этому мачо, который видит в ней, он совершенно ничего в ней не видит, но вот это, этот контраст, который, наверное, в современную эпоху невозможен. Тем не менее, Тенниси Уильямс его создает, и именно такое ощущение рождается от рассказа Селлинджера перед самой войной с эскимосами, которые я рассказала вот про этих двух девушек с теннисными мечами. Но этот рассказ ни в коем мере не рассказывает, не повествует о том ощущении безысходности, которое непременно возникает у читателя, когда он этот рассказ просматривает. Критики также пишут, что здесь возникает вот такая фигура кристалл, а кристалл это делезовский вот тоже такой термин, кристалл, структура, которая конституируется через двойственный образ, содержание актуальное и виртуальное, элементы актуального и виртуального. Одно и то же круговращение, которое проходит через три фигуры – актуальное и виртуальное, прозрачное и непрозрачное, зародыш и среда. Зародыш – виртуальный образ, который будет проводить кристалл среды, актуально аморфный, но и сама среда должна иметь структуру, способную к кристаллизации. То есть вот здесь, конечно, возникает э, вот такое смешение различных субстанций, возможность перехода одного состояния в другое и обратно. То, что э, традиционной логике создания художественного произведения было чуждо, невозможно. То есть вот здесь, наверное, э, наилучший э, такой вот пример того, каким образом может создаваться э, вот такое современное произведение. И э, вот как раз у нас испаноговорящие мои студенты появились, я подумала, что нужно обязательно, раз вы появились, закончить эту лекцию на положительной ноте, рассказать вам о Гарсии Маркесе немного. Я рассказывала на прошлой записи, поэтому, наверное, я не буду долго о нем говорить, но э, дело в том, что, конечно, э, э, как бы... Признаком э, автора состоявшегося, я думаю, почему вот я так сказала, наверное, <coughs> не очень хорошо о э, некоторых произведениях 90-х годов, о том, что это исповеди, кричащие исповеди, потому что, <coughs> что это не совсем литература. Это литература, но в рамках вот этого потребления нашего, что мы хотим литературу, которая будет автобиографична, потому что нам не интересна выдумка, нам интересны только те ужасы, которые с человеком происходили, на самом деле, потому что фикция нам не интересна, нам интересно больше то, что реально могло происходить. И дело в том, что автор, который пишет искреннюю исповедь, он не способен, наверное, полностью отделаться, мне кажется, на ну, мое мнение, от тех чувств, которые им властвуют. А автор профессиональный, он отдаляет эти события, поэтому Набоков великий автор, потому что он помимо своего невероятного как бы языка русского, английского, французского и всех возможных вариантов, он способен абстрагироваться, он способен посмотреть на своего героя со стороны. И Гарсия Маркес, конечно, славится, мне кажется, во-первых, тем, что он создает свою потрясающую репутацию в латиноамериканском мире по всему миру, он способен смеяться и радоваться жизни, он жизнеутверждающий автор, поэтому магический реализм – это 
литература о реальности и о магии современной жизни. Совершенно как бы подправьте меня, я представляю себе, что Колумбия в, во все времена это была страна, где было огромное количество убийств, насилия. Он когда встречается с Биллом Клинтоном, Маркеса приглашают для того, чтобы он э, был пацифистом между Биллом Клинтоном, э, Хиллари Клинтон там в Белом доме присутствует, и э, Фиделем Кастро. То есть он настолько знаменательная личность, что он может соединить свои персоны, мог соединить север и юг. И там не было очень больших как бы, это, информацию, которую я подчеркнула опять-таки от своих студентов, которые мне открыли, что на Фейсбуке открыт архив Маркес. То есть можно заглянуть в его записки, тетради, и он подробно излагает, каким образом это все происходило. Так вот, когда идет встреча, там, встреча с Биллом Клинтоном, длилась 5 часов. Да? То есть Билл Клинтон с ним обсуждал какие-то вопросы, и в какой-то момент э, Маркес его задал какой-то вопрос, э, и он перешел на литературу, но так про литературу стал говорить, что ему нравится Фолкнер. Но, в общем, довольно странно, когда Билл Клинтон рассказывает о Фолкнере. Фолкнер такая очень интеллектуальная литература, еще как-то все не вяжется. А когда э, Фидель Кастро, когда Маркес пишет о Фиделе Кастро, то довольно забавно, э, насколько он искренне спрашивает его, какая литература вам нравится, и он отвечает ему, какая литература. То есть это как бы разговор людей, которые понимают друг друга. Поэтому Гарсия Маркес это фигура, которая никогда, может быть, особенно не участвовала в политической жизни, но он работал, как вы знаете, корреспондентом, он участвовал в огромных количествах событий, он был ведущим корреспондентом, освещал различные события, но в частности даже с Биллом Клинтоном он говорит о переправке наркотиков, о проблеме, которая существует в Колумбии, о политических вопросах. Но его волнует другое, его волнует традиции. Вот замечательная, конечно, как бы примером, мне кажется, фраза из «Сто лет одиночества», когда полковник Буэндея, а у него был дедушка известный там полковник, и бабушка ему истории с раннего детства рассказывает, полковник Буэндея утром просыпается, и какую фразу он говорит? «Латьерес редонда коммуна наранхо», он говорит, что... Земля круглая, как апельсин, не говорит, то есть это как бы откровение, которое может прийти каждому человеку, но то, что земля похожа на апельсин, это латиноамериканское сравнение, потому что апельсинов в таких количествах, наверное, не существует во всех остальных странах. Так вот, моим любимым произведением является хроника объявленной смерти, там все воссоздано вокруг вот этого идеи любовь и кровь, да, любовь и убийство, фатум, то есть все, что происходит в традиции латиноамериканской, им воссоздается, он смеется, улыбается и радуется тому, что в нас существует эта память, в латиноамериканцах существует эта память, и они таким замечательным образом реализуются, но не злится, не печалится, не плачет, он смеется и радуется тому, что это существует. И история совершенно потрясающая, потому что все начинается с того, что описывается жизнь Сантьяго Насара. Сантьяго Насар утром просыпается, Утром просыпается и говорит, что он вспоминает, что он, вот там была какая-то у него такая история, он что-то пил, и вот он чувствует какое-то железо, какой-то привкус во рту. И вот он все это вспоминает, вспоминает, а потом вы понимаете, что действие вовсе не о Сантьяго Насаре, а все происходит вокруг вот этой замечательной девушки. Ангела Вика, Викарио, она, конечно, Ангела, потому что она Ангела, она очень молоденькая, она себе просыпается, у нее мама, которая за ней очень следит, и вот эта девушка, она там ходит где-то, бродит, 
И вдруг появляется Боярдо Сан Роман, это настоящий латиноамериканец, красивый, замечательный. Он видит эту девушку и говорит, когда я проснусь завтра, вернее сегодня, он, у него сиеста, напомните мне, что я хочу на ней жениться. И он просыпается, ему напоминают, а она совершенно не, не принимает его ухаживания. Совершенно. И он тогда начинает совершать подвиги, потому что романтический герой в современности или в прошлом, он обязательно должен совершать подвиги ради девушки, только девушки обязательно, в том-то все и дело, которые он должен завоевать. Поэтому первое, что он делает, он приглашает своих родителей. Родители приезжают, папа на какой-то шикарной машине вместе с там, двумя или четырьмя дочерьми, которые по транка Синсосьего, это такие кобылицы без удержи, он привозит, и весь город смотрит, маленькое селение, как он привозит их всех, а потом все, как бы, все равно Анхела Викарию не смотрит в его сторону, тогда он идет, как Скали Тахара, на... там, где разыгрывают призы, на специальную ярмарку, он хочет подарить самый главный приз, но он не может его выиграть, потому что очень, как бы, вот этот фатум невозможно, но Боярду Сан Роман сильнее, он идет, Искупает все билеты и получает граммофон, главный приз. И приносит в дом своей будущей жены, невесты. И Маркес бросает такую фразу, он говорит, что если кто-то видел, братья же у нее есть, два брата-близнеца, если кто-то видел, как не видел, как принесли этот подарок, зато вся деревня видела, как его вернули. Братья как бы говорят, не нужны нам твои подарки, боярдов. И потом, значит, третий героический поступок, он идет к вдовцу и говорит, вдовец, продай мне вот тот самый красивый дом. А вдовец говорит, вы молодые, не понимаете, лос хованес, не понимаете, значит, эти самые мотивы сердца. Я был здесь 20 или 30 лет счастлив со своей женой, не продается дом. Он говорит, продай мне, вдовец, продай мне, пожалуйста, дом. Он говорит, не продается. Тогда он встает, идет, у него такие замечательные кожаные сумки. И он приносит банкноты, новые банкноты все подобраны, он его так складывает перед этим самым, перед вдовцом, и вдовец плачет от злобы, от злости, он продает этот дом, и через неделю две умирает от, от, от того, что плачет его сердце. И самое начало этой повести в том, что показывают католического священника, который крестит, его пароход проходит мимо этого селения, он крестит его, да, потому что вся западная культура, она совершенно отрицает католицизм. Это отдельная история, нет ничего такого в католической церкви плохого, но они очень яро его просто, вот это с католицизмом борются как могут. То есть крестит это селение, отходит, то есть священникам всем все равно, что будет с этим маленьким селением. И, наконец, наступает день свадьбы, и там он танцует, и все это замечательно. И потом показывают этот замечательный кадр, когда мать открывает ночью, потому что звонят в дверь, и она видит свою дочь в ночной рубашке, она видит боярду Сан-Романа, и он говорит ей эту, эту замечательную фразу, он говорит, уж ты я суна санта, мама, вы святая. И он ее возвращает, потому что она любила еще какого-то мужчину, которого он не знает, это, это страшный позор, он ее возвращает в родительский дом. И там идет фраза о том, что сажает бра... мать сажает ее на стол и, по-моему, в течение пяти часов бьет ее по щекам. А потом приходят братья, потому что они должны отомстить за ее честь, и говорят, «Анда ниня кьен фуэ», значит, девочка, скажи нам, кто он? И она ищет это имя, самая красивая фраза в испанской литературе, мне кажется, она ищет имя, потому что она не может выдать имя своего 
возлюбленного, и она говорит первое попавшееся имя, которое приходит ей в голову, она просто говорит Сантьяго Насар, потому что Сантьяго Насар, она прекрасно понимает, никто никогда не подумает, что это он. И э, она искала это имя среди этого мира и того, его пригвоздила как дротиком на стенку, сказал Сантьяго Насар. И братья всем сообщают, что они точат ножи, потому что они собираются убить Сантьяго Насара. Вся деревня знает о том, что они идут убивать Сантьяго Насара, и никто не может их остановить. И они опять точно говорят, а что вы делаете, как вы не знаете, мы идем убивать Сантьяго Насара. Они надеются до последней минуты, что их остановят, но они не могут это не сделать. И Маркес употребляет 100 глаголов, по-моему, убивания, потому что Сантьяго Насара убивают, но самое интересное наступает потом, потому что Ангел Викарио не может забыть Боярду Сан-Романа и пишет ему 30 лет письма, в которых клянется в вечной любви и очень сокрушается по поводу того, что она сделала, обманув его. И через 30-40 лет он приходит к ней и говорит, говорит слова Иисуса Христа «Акия, стой, вот я!» И приносит две пачки, он появляется в той же самой красивой кожаной куртке, в которой он был или замшевой, и у него две пачки писем, и делает Маркес такую оговорку «И тодо синабрир», то есть все подобранные по датам и все не распечатаны, то есть он их не читал, по-мужски не читал совершенно, но как бы оценил и понял. И вот эта история, она во многом показывает, насколько обыгрывается вот эта традиционная культура, да, традиционный миф, который создается в латиноамериканской литературе, но рассказывается он по-новому, и несмотря на это, воссоздается с, вот как бы с полным пониманием, что такое вот эти горизонты исторического и современного контекста. Вот так, мне кажется, вот на этой счастливой ноте мне бы хотелось закончить наш с вами